0: Toutes et à tous, je suis Geoffrey et je suis l'animateur de cette belle émission qui est Galéjade. Vous êtes bien sûr Radio Alpa 107.3 allemand et je reprends les bonnes habitudes. Que dis-je Bien sûr que non, je ne les reprends pas les bonnes habitudes puisque je n'ai pas préparé mon conducteur pour ce soir. Donc on va le faire à l'ancienne comme on dit dans le métier, un petit peu en free fly. <rire> Parce que sinon il n'y a pas de kiff. Euh, pour cette intro, je suis seul en studio, et oui, euh, c'est la rentrée, c'est début 2024, je démarre comme je peux. Mais vous inquiétez pas, ça va être un bon programme. Euh, ce soir, donc, euh, je vais avoir la chance, le privilège que dis-je, de recevoir euh, Delaf, l'auteur de la bande dessinée Gaston Lagaffe, le nouveau tome qui est sorti pour ses fêtes de fin d'année. On fera un retour au studio avec Samuel Chauveau, le patron de la librairie Bulle, ainsi que Olivier, qui va donc m'accompagner sur les deux parties de l'émission. La première partie c'est donc l'interview de Delaf faite à la librairie Bulle, et la seconde partie en studio avec Samuel Chauveau. Mais avant de commencer, on va s'écouter le premier son de l'émission. C'est donc Archimède avec Je Prends et on revient. Juste après... plaisir d'être avec Marc Delafontaine, connu sous le pseudo de Delaf dans le milieu du 9e art, qui a accepté ce petit entretien pour la sortie de son nouvel album, le 22e tome de la série Gaston Lagaffe, Le Retour de Lagaffe. Bonjour Delaf, comment vas-tu Bonjour, ça va bien, merci. <rire> euh, C'est donc le début de ta tournée de dédicace, enfin de rencontre en France, euh, comment tu te sens toi aujourd'hui
1: euh, pour cette venue en France ben, je me sens bien. Pour moi, l'album euh, existe. Euh, à un moment donné, je me suis demandé s'il allait exister. Mmh. Et là, ça y est. Euh, et le le enfin. bébé est sorti de la maison.
0: <rire>
1: et là, il ne m'appartient plus. Il appartient au lecteur maintenant.
0: Ça y est, maintenant... Alors, justement, il appartient au lecteur. Tu te sens comment vis-à-vis -vis de ça?
1: Nerveux ou heureux de ce que tu as fait? Oui, plutôt heureux. Pas, il n'y a pas de nervosité. Euh, je, je suis vraiment en paix avec tout ça. Je, je, je sais que la... La, la question de la reprise de Gaston polarise beaucoup euh, parmi les, 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 les gens qui, qui, qui adorent Gaston. Mais en même temps, je me dis, moi j'ai fait l'album que, que j'avais envie de faire, je l'ai fait le mieux possible en tout cas, je, 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 je suis content de, de ce que j'ai fait dans la mesure où je sais que je lui ai mis tout ce que je pouvais.
0: C'est un peu comme Et... chaque album que tu fais en fait, c'est... Maintenant, c'est le public et ouais, puis toi, tu es content d'avoir fait le, le maximum de ce que tu pouvais. Ouais, enfin, totalement. le maximum. Tu as fait ce que tu pouvais faire de mieux. Ouais. Euh, je voulais justement savoir, quel est toi ton, ton premier. Enfin, comment tu as découvert Gaston et quel est ton souvenir le plus marquant que tu as de Gaston
1: J'ai découvert Gaston, je devais avoir 9-10 ans à peu près. Euh, pour moi, ça a été une claque euh, graphique incroyable. Moi, ma porte d'entrée dans Gaston, ça a été surtout le dessin de Franquin. Je. Je, je, je trouvais son dessin mais tellement beau, je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait dessiner aussi bien tout, était, tout, tout prenait vie chez, chez Franquin euh, il dessinait euh, une boîte de conserve puis la boîte de conserve <rire> c'était euh, ouais, et, et je pense que c'est la BD qui m'a donné vraiment envie de faire euh, ce métier-là euh, sans Franquin, je pense que je ferais pas de BD aujourd'hui. D'accord, donc ouais, ouais. C'est grosse... à ce, ce point-là.
2: Donc là, il y a quand même une fierté de, se, de reprendre uh, Gaston. Ouais,
1: ouais, mais même au-delà de la fierté, c'est plus de l'incrédulité, même. Ouais. Quand, quand <rire> on m'a proposé le projet, j'arrivais pas à y croire. J'ai mon Dieu, j'ai oui, mis le pied dans un monde parallèle où tout à coup on peut réaliser ses rêves d'enfance. J'y croyais pas. Oh. Ouais, puis encore aujourd'hui, euh, ouais. il faut que je me pince un peu.
0: <rire> donc justement, ce que tu disais, euh, Franquin c'est ta source d'inspiration c'est un peu, j'ai envie de dire, je vais mettre des guillemets même si personne ne le verra à l'antenne euh, pour dire ton maître ouais. euh, tu avais déjà fait une planche dans l'album 60 ans de Gaston tu pensais déjà que pour toi c'était enfin il y avait encore rien de prévu pour la reprise de Gaston c'était juste faire une planche et, et c'est de cette planche là est peut-être née l'idée ou est-ce que c'était déjà en cours avant et t'en ont qu'après en disant on a vu ta planche et on, on pense à toi.
1: C'est un peu ça, en fait, ce, ce, ce projet-là, cette planche hommage-là. Moi, la commande que j'avais, c'était de faire une planche dans mon style qu'on me connaît sur les nombris. Et euh, j'ai dévié de la consigne parce que j'avais envie de m'amuser, j'avais envie d'expérimenter autre chose et j'avais envie d'apprendre aussi. Euh, et je voulais décortiquer le, le, le dessin de Franquin. Je me suis dit, bah ben, si j'ai dévié de la consigne, si finalement Dupuis n'apprenne pas, c'est pas plus grave. Euh, moi, je, je me serais bien amusé. Puis finalement, non, la planche a été, a été prise, puis elle a été euh, bien remarquée. Et c'est là qu'on m'a demandé d'en de, faire tout un album.
0: Et donc justement, euh, tu t'es senti comment au moment où est-ce qu'on est revenu vers toi après cette planche
1: et qu'on te fait la demande officielle Ah ben j'y croyais vraiment pas en fait. C est, c est, je puis je me, je me demandais, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma tête parce qu'il y avait le petit garçon de, de 9-10 ans à <rire> l'intérieur qui disait « Dis oui, dis oui <rire> !»« T'as pas le droit de dire non !» Puis, euh, puis l'adulte en moi qui disait bah, « Attends quand même, prends le temps d'y réfléchir parce une que c'est une sacrée commande. Je savais que ça pouvait venir avec une énorme pression et j'étais pas sûr de vouloir cette pression-là. Je même pas sûr de, de, de moi comme lecteur avoir envie d'un nouvel album de Gaston. Euh, J'ai dit en fait... À « Laissez-moi y réfléchir, je, je, vais, je vais y penser. » Puis eux m'ont dit « Oui, prends le temps d'y réfléchir et, et prends le temps de, de, de réfléchir à, à ce que tu as envie d'amener à Gaston, comment, comment tu voudrais le faire, qu'est-ce qu qui pour toi serait ton album idéal ?» okay. Et c'est à partir de, de ce moment-là que là j'ai enclenché une, une réflexion plus profonde qui a duré quand même quelques mois.
2: Mais J'avais une question sur moi vous, vous avez eu carte blanche pour, pour le Gaston ou vous avez quand même des lignes directrices hein? Ben voilà. c'était
0: exactement la prochaine ah. question
1: <rire> ben, j'ai eu carte blanche à quelque part de, de, dans une certaine mesure mais, mais c'est sûr qu'ils sont venus me chercher à cause de ma planche hommage qui était très fidèle à l'époque, fin des années 60, début des années 70 donc j'imagine que Dupuis qu 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 avait remarqué ça et oui, c'est ce qu'il voulait aussi donc, euh, mais moi, d'instinct, j'avais fait ma planche hommage comme ça et, euh, et à, à force d'y réfléchir, je me suis dit, ben, pour moi, c'est l'album que j'ai envie de lire, en fait. Okay. Je, me, je me suis dit, Gaston, ça a, ça a quelque chose de sacré. C'est une série qui est très, très importante pour moi et je n'ai surtout pas envie de la trahir <rire> ni de la dénaturer et euh, pour moi c'est Gaston c'est le dessin c'est tout l'univers euh, de, de Franquin donc sa galerie de personnages euh, le mmh. fait que ça se passe à la rédaction mais c'est aussi toute la vision du monde d'André Franquin mmh. sa critique de la société et je me suis dit il faut il faut préserver ça au mieux possible. Et si on enlève un de ces éléments-là, Gaston ne sera plus tout à fait Gaston. Et c'est ce que j'ai proposé depuis. Dupuis. On, mmh. on fait un Gaston vraiment... Euh, fidèle. Très, très fidèle. Et évidemment, je ne suis pas franquin. Forcément, ouais. je vais y amener du mien. Bien sûr. Et, et petit à petit, à un moment donné, je pourrais me permettre d'y amener mmh. encore un peu plus du mien. Mais au, au début, soyons le plus fidèle possible, le plus respectueux. Justement, tu disais,
0: euh, tu as placé ton... Graphiquement, ton Gaston dans les années 60-70, et pourtant, quand on lit l'album, on sent des thématiques qui sont assez récentes, actuelles, et c'est pour ça que aujourd'hui, si on te demandait, ça se passe en quelle année, dans quelle période, ce Gaston
1: ben, Ce, ce Gaston-là, pour moi, ça se passe en 1970 d'accord ouais, c'est ben, ce que j'avais en tête en tout cas euh, après il faut, faut voir si j'ai pas fait des erreurs au niveau des voitures il <rire> hein, y a peut-être une voiture de 72 quelque part mais j'ai je, je, fait quand même attention ceci dit euh, je suis pas infaillible mais, euh, mais je me suis dit c est, c est, c est, pour moi il y a moyen de situer l'action en 1970 et de faire de petits clins d'œil aux au, au présent aussi. Oui, ouais, <rire> c'est ouais. ça. Et... C'est pour ça
0: que le, le placer, enfin, à la lecture, le placer, on voit que, ouais, visuellement, on sent une ambiance. Ouais. Mais quand on lit, euh, je, vais pas, je vais prendre un gars qui est en début d'album à la salle de sport, ouais. on sent que c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus euh, actuel.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'était voulu. Ouais, bah ouais, oui, c'est très
0: intéressant à lire. C'est pour ouais. ça que il, il, ça devient une œuvre. Un, enfin, ton album devient intemporel en fait. Mmh. On, euh, il, il va refléter à la fois une période graphique dans les années 60-70 avec euh, 2020, dans les années 2020. Donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant puisque ça continue le travail qu'avait fait Franquin de, euh, de toujours traiter des sujets actuels.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'était le défi Donc, aussi euh, par rapport à Gaston parce que Gaston a toujours été un personnage de son époque. Mais j'avais un, un souci, à quelque part, euh, au niveau de la reprise, parce que je me suis dit, euh, si je le fais en 2020, c'est ouvrir vraiment la porte à la trahison de, de, de la vision du monde de Franquin. Euh, je j'ai aucune idée de ce que Franquin aurait pensé de notre monde hyper connecté euh, d'Internet et tout ça. Et j'avais peur. Que si je me prononçais moi comme auteur, ben, j'allais lui mettre des mots dans la bouche. Ou, euh... et ça n'aurait pu être le même Gaston, peut-être. Ben, euh... C'est ça, ça aurait été ma vision du oui, monde oui. tout à coup. Et je ne que... dis pas que, ça... éventuellement, si je faisais d'autres albums, ça, ça pourrait être intéressant d'aller de... vers ça, mais pour, une... pour un premier pour album, un -il, ouais. il fallait y aller plus en douceur, je pense. Mm.
0: On retrouve également dans cet album beaucoup de personnages Fantasio et de la partie Et même oui. certains, autres certains autres personnages Qu'on a pu voir sous les, sous les mains de Franquin hein, Viennent aussi est-ce que ça a été une demande de Dupuis ou c'est toi qui as eu carte blanche, ils t'ont laissé totale carte blanche en te disant tu peux utiliser tous les
1: personnages que Franquin a dessinés pour, pour cet album. Ouais je sentais que j'avais carte blanche et je me suis dit si je fais qu'un album je joue toutes mes cartouches <rire> <rire> maintenant ou jamais <rire> et jamais tous mes, tous, tous mes personnages favoris je, je les, en fait je, je les ai tous mis je pense j'en je, ai peut-être oublié un, un ou deux mais j'ai essayé de ouais, j'ai essayé de faire
3: euh...
1: <rire> assez du... là ouais moi enfin j'ai pas compté, mais ouais. j'ai pas la sensation ouais. que t'en aies oublié. <rire> mais pour moi, c'était hyper important, par exemple, de mettre Fantasio. Il fait tellement partie de l'univers de Gaston. Et oui, Prunel, j'adore Prunel, mais effectivement, et si, si je fais l'album, il faut que Fantasio soit là et il faut que je trouve un moyen de le faire revenir.
4: Ben,
1: c'était super agréable. Et
0: si j'en viens sur la partie graphique, est-ce qu'il y a un personnage sur lequel ça a été un peu plus compliqué pour toi à prendre graphiquement tu veux dire ah ouais. finalement celui-là me pose plus de soucis que, que les
1: autres ouais graphiquement Fantasio justement a été bizarrement je sais pas pourquoi j'ai du mal à l'expliquer Pour, pourtant c'est un personnage que j'ai vu euh, tellement euh, souvent euh, il, est, il est assez simple son design, le design de Fantasio est assez, assez simple mais je me suis rendu compte que ses yeux en fait il y a quelque chose de, 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 de spécial avec le design de ses yeux ses pupilles sont un peu allongées ouais et euh, mine de rien, c'est difficile à rendre, Et les directions du regard chez Franquin aussi sont difficiles à rendre parce que souvent on voit le blanc de l'œil, mais les pupilles restent toujours très près du nez, même quand le personnage regarde par en haut, donc pour moi c'est un espèce de mystère, chose... j'ai dû me battre beaucoup, ah, il y a des têtes de fantasio que j'ai recommencé tellement de fois parce que j'y arrivais pas. Puis même aujourd'hui l'album est imprimé puis euh, franchement il y a quelques têtes Des de Fantasio ah oh, celle là, là je... <rire> il mériterait encore un peu de travail mais bon en tout cas je trouve que le graphisme et le dessin est
2: vraiment très très bien dans cet album <rire> Merci. Et, ainsi et, et, et le retour je trouve de l'album est, est génial ou uh, tiens tu reviens de vacances etc comment ça a été amené on en, La parlait, juste, voilà, on en parlait juste avant ouais, et moi, ouais. je trouve ça juste très bonne idée ouais, c'est vraiment mm. C'est vraiment sympa de l'avoir ramené comme ça en fait. Ouais. C'était bah, important de faire
1: un clin d'œil au fait que bah il y a 30 ans, euh, il y a 30 ans que s'est passé entre le dernier album ouais. et celui-ci, donc euh, il fallait il fallait pas passer ça sous silence. Après bah, qu'est-ce que Gaston faisait euh, on on fait
3: pas trop. Fait,
0: mais... <rire> Même si on se
1: dit qu'il doit avoir euh, eu des vacances. Euh,
0: euh, ah j'ai perdu le mot. Euh, des vacances où il s'est pas ennuyé en fait. Il, il a toujours ça. été occupé. Voilà. <rire> Euh, comme Franquin, tu es également un habitué des gags en une planche, mais comme dans les nombrils, on, on, on peut constater qu'un fil rouge se crée dans l'album. Euh, ça, c'est quelque chose, si je ne dis pas de bêtises, que Franquin ne faisait pas. Sauf si je ne m'en souviens faisait,
1: pas. Ben, il, fe, il faisait très rarement. Je me rappelle de quelques gags où euh, il, euh, Franquin pouvait partir sur un thème, par exemple. Il, euh, il, euh, Gaston avait mis euh, un additif dans son... Dans, dans le moteur de, de, de sa voiture et puis euh, les personnages étaient tout bleus tout à coup mmh, et il y avait trois ou quatre gags qui suivaient comme ça avec, euh, avec l'histoire de l'additif mais j'avais envie de pousser un peu plus ouais, loin. T'avais envie de faire ouais, un fil rouge ouais, qui commence à se créer. c'est de... ça, même si au, début, au tout début mmh. quand je pensais à l'album je me disais non je ferai pas de fil rouge ça va être un album à gags le plus fidèle à, à, à Franquin possible puis à un moment donné, je me suis... Tu c'est je suis assez naturel, je <rire> galop. galop. c'est ça. Euh, <rire> ouais, ouais. Mais je suis content de ça, je suis content d'avoir fait le, le fil rouge. Ça m'a permis de, de moi pouvoir m'exprimer, oui. de pouvoir même faire une, un, un hommage à Franquin au, au travers de mon album, avec le petit personnage du, du jeune dessinateur. Et, euh, oui. Ouais, J'ai <rire> vraiment pris mon... D'ailleurs, tu as créé quelques nouveaux personnages qui apparaissent dans cet album. Ah euh, oui, j'ai créé un personnage de psy, oui. un personnage d'imprimeur. Bon, ils n'ont pas des rôles énormes, mais, mais c'est euh... ouais. ton ajout, c'est... Oui, c'est <rire> ça. Mais ils viennent tard dans l'album. <rire> <rire>
0: euh, pour finir, puisque je vois quand même que le temps passe et, et je ne veux pas non plus t'accaparer trop longtemps, euh, maintenant que Gaston, l'album est sorti, quels sont toi tes projets à venir
1: euh, le prochain projet sera un donjon avec ouais. euh, Johan Spar et, et Louis Strondheim après je sais pas d'accord je, je vais suivre mes envies je vais suivre mon instinct
0: parce que justement c'est ce que j'avais vu euh, Louis Strondheim a partagé quel, il y a quelque temps euh, plusieurs dessins faits par différents auteurs et j'avais reconnu ah, euh, ah oui t'avais reconnu mon dessin <rire> ouais, 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 ouais. <rire> le style ouais. graphique comme là m'avait ouais. parlé donc euh, juste pour finir je le rappelle le nouvel album de Gaston Lagaffe le retour de la Gaffe, par Delaf, est disponible partout notamment la librairie Bulle qui a permis cette rencontre aujourd'hui dans ses locaux euh, merci à toi Delaf d'avoir accepté cet entretien merci à Sam d'avoir <rire> accepté de nous prêter euh, le lieu Ça prend un peu de temps et, et juste euh, j'ai une question que je pose à tous mes invités ouais. si tu avais une chanson que tu voudrais partager avec les auditeurs et auditrices de Galéjade quelle chanson tu voudrais que je lance maintenant
1: Banana Pancake de Jack Johnson <rire> Ça a été hyper rapide même pas de montage pour cette réponse donc merci Marc en fait. Merci de <rire> can't
5: But baby, you hardly even notice When I try to show you Song is meant to keep you Doing what you're supposed to Waking up too early Maybe we could sleep Make you banana pancakes Pretend like it's the weekend now We could pretend it all the time And Can't you see that it's just raining? No need to go outside But just maybe Like a ukulele Mama made a baby Really don't mind the practice Cause you're my little lady Lady, lady, love me Cause I love to lay you lazy We could close the curtains Pretend like there's no world outside Then we could pretend it all the time Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside Ain't no need, ain't no need mm -mm -mm -mm. Can't you see, can't you see Rain all day and I don't mind But the telephone's singing, ringing It's too early, don't pick it up We don't need to, we got everything we need right here And everything we need is enough just so easy when the whole world fits inside of your arms Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow mm -mm, Wake up slow Hardly even notice When I try to show you This song is meant to keep you From doing what you're supposed to Waking up too early Maybe we could sleep Make you banana pancakes Pretend like it's the week
0: Tour dans Galéja, d'émissions culturelles et culturistes sur Radio Alpa. Je suis donc en compagnie d'Olivier qui a fait l'interview de Delaf avec moi et en compagnie de Samuel Chauveau qui nous rejoint pour cette deuxième partie d'émission. Comment ça va Sam Bah
6: pas mal et vous Geoffrey
0: <rire> Honnêtement, euh, faut pas se plaindre, tout va très bien. Euh, donc on va reparler un petit peu de cet album, de ce, donc, de ce nouveau Gaston, le 22 e tome de la série, le retour de la gaffe. Euh, Sam, toi, quel est ton, ton premier souvenir de, de Gaston, justement
6: Premier souvenir, je pense que c'est déjà un format, c'est déjà quelque chose qui m'avait un petit peu euh, surpris parce que j'étais tombé sur euh, les premières éditions et là ça n'était pas un album tout à fait normal au niveau de ce format, c'était des demi-formats, euh, c'était un petit peu ça que j'ai à l'esprit comme souvenir. Après, j'ai pas été directement un fan absolu de Fran de enfin pas de Franquin mais de Gaston parce qu'il y avait il y avait tout un univers euh, peut-être que j'étais trop jeune euh, je voyais pas euh, comment dire euh, j'ai eu du mal à rentrer un petit peu dans 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 cet univers de de Spirou, de Gaston, je parle, hein, puisque nous sommes là, évidemment, pour Gaston. C'est après que j'ai découvert toute l'intelligence, tout le, le, le travail, tout le côté des gags, tout le côté de, 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 ce, de, de ce décor incroyable, de, de, de ce bureau, de, de la rédaction de Spirou, de plein de choses. Mais avec un petit peu plus de maturité, peut-être que j'étais trop jeune au tout début.
0: D'accord, <rire> merci. <rire> Et toi, Olive, comment as-tu découvert euh, Gaston
6: euh, Pas un grand fan
2: non plus, euh, je lisais par-ci, par-là, en fait... Euh avec les animaux, le chat, la mouette, la voiture qui m'a marqué un petit peu, euh, le, le flic aussi qui mettait les prunes, euh, voilà, c'est tout un... quelque chose, voilà, des, des... par-ci par-là, mais jamais, euh, j'ai pas tous les albums, j'ai... Euh lecture partie. Toi, tu les as tous, Sam, les
0: albums.
6: Ah oui, oui, je les ai achetés au fur et à mesure. Et puis il y avait quelque chose qui m'énervait. C'était quand même de messmakers avec ses contrats. Je ne supportais <rire> voilà, pas les, les, les gars récurrents. Et, et voilà, et ça m'énervait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des trucs de gamins là. Et, et évidemment, je comprenais pas tout le l'humour le, 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 au deuxième, troisième degré. Je comprenais pas non plus tout ce c est, c est, cette folie du, du dessin. Oui, je pense encore une fois, j'étais trop jeune pour comprendre tout ça. C'est par la suite que, ben, c'est c'est en, en, en feuilletant et en découvrant et en lisant vraiment là que j'ai découvert tout le côté fou et puis ce personnage qui est tellement et qui m'énervait en fait Gaston c'est vrai
0: moi je le pareil Gaston le souvenir que j'en ai en fait c'est difficile de, de donner un souvenir précis de Gaston vu que c'est que des gars ont une planche c'est ça euh, c'est pas une histoire complète donc c'est hyper compliqué pour moi de mais moi c'est quand j'étais gamin euh, J'ai le souvenir juste de, de moi rigolant derrière Gaston Lagaffe et ma grand-mère qui me demandait Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu rigoles Alors incapable de savoir pourquoi je rigolais, mais ouais, le, ce personnage atypique qui était là, c'est. Enfin, Gaston, c'était.. <rire> Maintenant, je vais dire que c'était quelqu'un qui n'est pas à sa place dans, dans une société. Ben oui, oui, oui.
6: Quand on découvre un petit peu tout ce que ça cache derrière, <rire> tout ce que ça veut dire, non. mettre autant d'énergie, travailler autant pour ne pas travailler, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Il oui, y en a encore aujourd'hui dans certains métiers. Ah, en ben oui, oui. oui en en, des gastrons, on en connaît tous peut-être un <rire> petit peu euh, à notre niveau. Mais il mais, y a plein, tellement de choses derrière tout ça qui, 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 qui se cachent, euh, enfin qui se cachent, qu'on peut découvrir assez facilement finalement. Mais... mais euh, c'est fabuleux quand même au, au final hein.
0: Ah oui je suis totalement d'accord et donc là on, comme je le disais tout à l'heure euh, on revient sur euh, le retour de la gaffe, le nouvel album euh, qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs de ce retour de ce nouvel album vous qui l'avez lu
2: Moi j'ai beaucoup aimé après en plus je trouve qu'il l'a intégré au XXIe siècle, il y, a, il y a certaines choses où on voit Spiderman euh, entre <rire> guillemets, hein. euh, il y a Iphone, il y a une blague avec l'iPhone, voilà je trouve qu'il l'a bien intégré euh, à la vie d'aujourd'hui en fait et ils ont fait un beau retour et la première page aussi où euh, voilà autour de
6: vacances comment tu vas et j'adorais justement
0: juste avant que tu arrives on en parlait avec ça okay. mais ça me disait exactement voilà, la même je, chose. <rire> j le
6: lien pour le faire revenir sur <rire> voilà, retour j'ai trouvé super bon et puis franchement de l'af canadien donc pour signaler à nos auditeurs qui est ce repreneur entre guillemets en tout cas celui qui a repris Gaston au dessin et au gag, eh bien euh, de la... Euh, et, et franchement euh, on en parlera dans quelques instants je pense de cette polémique, de ce retour de Gaston, de cette reprise euh, un petit peu décriée mais franchement moi j'ai pris du plaisir hein, et oui. notamment tout le début, euh, le retour euh, on retrouve tout euh, ce qui, qui, qui a charmé un peu euh, nos lectures d'antan, évidemment euh, le chat, la mouette, le gaffophone le boulier <rire> euh, euh, les personnages... Euh, Enfin voilà, quel plaisir quand même de, 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 de revoir un petit peu tout, euh, toute cette rédaction euh, qui va une nouvelle fois être complètement chamboulée par euh, les inventions euh, plus, plus débiles les unes que les autres <rire> euh, qui ne fonctionnent pas évidemment la plupart du temps mais quel génie inventif euh, encore une fois de ouais. notre Gaston hein.
2: Et je trouvais ça sympa où, euh, le clin d'œil où il fait revenir aussi les anciennes inventions en fait euh... Oui oui, où, oui. Voilà, il a été très bon, il a fait revenir aussi les anciennes choses, et, et là je me suis dit bah, voilà, quand même, il a réussi en un, un album à faire beaucoup de choses quand même je trouve.
0: Et Donc, ouais. pour, parce que justement comme tu le disais tout à l'heure, on, on va parler après, après la, la chanson que je vais diffuser tout, juste après, on va revenir sur cette polémique qu'a fait ce, ce nouvel album, mais là où je l'ai trouvé fort moi cet, cet album, c'est que ça commence vraiment comme euh, il a repris les, les codes de Franquin, il a fait vraiment le cahier des charges, gagant en une planche, bah, bref, tout, tout correspond à ce qu'il fallait et quand plus on avance dans l'histoire, plus on commence à voir la patte de Delaf qui, qui s'installe avec création de quelques nouveaux personnages secondaires qui apparaissent et ce petit fil rouge qui vient mettre en fin d'album qui est sa spécialité, qu'il le faisait dans les nombrils. Donc je trouve que c'est un très bel album de passation et qu'en plus, il est, pour moi, il est très réussi.
6: On est assez d'accord. Nous allons y revenir très rapidement, Geoffrey.
0: <rire> Donc, comme je le disais, euh, on va juste enchaîner avec euh, un petit son euh, avant de passer à la deuxième partie de l'émission. Ce son, c'est Old Love. La chanson s'appelle Le Crépi. On revient tout de suite.
7: qu'un qu jour il lui a pris à l'inventeur du creepy, a t il vrai Si moche et vieille Qui fait mal et qui ne part pas A-t-il été condamné Contre un voire même torturé Par un général nazi Qui tenant sa femme en otage Le força à faire outrage Au mur de notre pays Quand on viendra enfin le jour Où les gens vivront d'amour sera plus joli, il n'y aura plus de crépi que du papier peint à fleurs, intérieur et extérieur. Et au pied d'une potence, un inventeur qui se balance. Cette matière ne sert à rien, peut-être à brosser le crâne des poneys et des chevaux. Mais des chevaux chez moi, il n'y en a pas. Pas pour la peine de mort Mais là, il faudrait Des scènes de chasse brûlée ou des vases en coquillage des nappes et des voilages ça tu peux presque pardonner mais jamais cet inventeur qui est aussi designer Viendra enfin le jour où les gens vivront d'amour Le monde sera plus joli, à moins qu'il soit décrépit, Car tout ceci n'est qu'un rêve, le monde se fout bien que je crève Rien ne part quand je burine, moi qui refais ma cuisine
0: Voilà, c'était donc Holdelaf avec Le Creepy. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 7.3 Le Mans et je suis toujours en compagnie de Samuel et d'Olivier. Pour le moment, tout se passe bien pour vous, les gars
6: Pas trop mal. Bien chauffé, oui. Hein, Voulez-vous quand même reparler un petit peu de, de l'origine un petit peu euh, de la reprise de Gaston pour les auditeurs qui n'auraient pas eu vent de cette histoire car... Euh,
0: mais je, euh, je ne la maîtrise pas mais je veux bien que vous en parliez <rire> Samuel, en tant que professionnel de la bande dessinée, bien que, euh, que vous, allez, euh, vous allez apporter plus de réponses que moi Nous savons tous
6: <rire> que le papa de Gaston c'est Franquin, donc ouais. ce grand dessinateur belge et qui euh, de son vivant avait déjà vendu une première fois son personnage à un homme d'affaires et euh, il avait toujours dit de son vivant qu'il ne voyait pas euh, malice à, à ce que quelqu'un après sa mort reprenne pourquoi pas les aventures de Gaston et de toute manière il avait déjà tout vendu à cet homme d'affaires qui possédait lui les droits et puis cet homme d'affaires l'a revendu quelques années plus tard euh, à la maison d'édition Dupuis la maison d'édition ancestrale entre temps Franquin est mort et une fois que Dupuis eh bien, a, a eu repris les droits avec le fond qui existe, c'est-à-dire le fond tous les autres Gastons, à savoir les, 20, les 21 autres Gastons, et qui ne se vendaient plus beaucoup. Ouais. Eh Dupuis ayant racheté le personnage, s'est dit, ce serait quand même peut-être pas mal, eh bien, pourquoi pas de trouver un dessinateur qui puisse refaire une nouveauté et qui relance certainement un petit peu tous les autres albums. C'est comme ça que l'histoire a démarré. Et euh, Dupuis a lancé eh bien, euh, plein 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 euh, de recherches et euh, euh, les éditions Dupuis ont demandé à pas mal d'auteurs de faire des tests. C'est comme ouais, ça que l'histoire a démarré. Et Delaf qui avait déjà fait dans un spécial ouais, les 60 euh, hein, ans les, Le voilà, 60 et qui avait fait une petite mini un mini récit euh, fortement bien apprécié et qui avait été remarqué Eh bien c'est lui qui finalement a été choisi par Dupuis pour reprendre. Mais au grand dame, eh bien, voilà, la fille Franquin eh bien, a commencé, alors mettre... que l'album était pratiquement terminé, donc mmh. après plusieurs mois de création, eh bien, a commencé à mettre les pieds dans le plat et à donner son veto pour faire en sorte que cet album ne sorte pas.
0: Mais donc, comme tu le disais, euh, Franquin de son vivant... Lui avait vendu les droits et il l'avait fait en son âme et conscience. Complètement, en disant, oui. Est ouvert Donc, à la, la polémique,
6: elle est un petit peu injustifiée. Euh, mmh. Sauf qu'il y a aussi quelque chose qui n'existe pas euh, dans la législation française, euh, dans le droit belge. C'est euh, le droit moral qui est un petit peu compliqué. Mais euh, comme euh, même si euh, les droits n'appartiennent plus à la famille franquin, il y a encore ce qu'on appelle le droit moral de façon à ce qu'un repreneur euh, ne puisse pas faire n'importe quoi. Si Sinon, eh bien, le veto de la famille peut se déclencher. Et là, pour quelles raisons Qu euh, Alors peut-être que c'est parce que la relation entre les éditions Dupuis et euh, La Fille Franquin n'a peut-être pas été euh, de la meilleure des choses. Peut-être que, euh, eh bien, euh, euh, on n'a pas tenu suffisamment informé, eh bien évidemment, euh, ben voilà, euh, les ayants droit, tenu au courant un petit peu de l'évolution de la création. En tout cas, ça a déclenché un peu les foudres, si oui. bien que alors que l'album était pratiquement terminé, on apprend que cet album ne sortirait en tout cas pas avant que le tribunal euh, en Belgique ne statue sur l'affaire.
0: Ce, ce qui est impressionnant, enfin, moi toujours, je fais ce parallèle avec, euh, avec pour moi une maison que tu vends. Euh, C'est-à-dire que toi tu as ta maison, tu la vends à quelqu'un qui la rachète, qui, qui, tu meurs avais, et puis avant de mourir tu dis ah ça serait quand même dommage qu'on fasse des travaux dans cette maison alors que tu l'as vendue. Et derrière, t'as tes enfants qui vont voir le propriétaire en disant « Non, non, tu, tu, tu fais pas de travaux dedans, c'est parce que papa, il voulait pas. Ah, » Je fais quand même, c'est un peu fort de café. Alors, j'ai je, je, bien conscience que oui, voilà, il y a l'héritage moral, que, que ça aurait été peut-être des discussions auraient dû être faites différemment. Mais quand tu penses être dans ton droit...
6: Tu vas pas vraiment voir les héritiers. C'est peut-être juste,
2: comme tu disais, l'ego de la fille qui n'a oui, pas le oui, oui, projet oui. et au final. Bien euh... sûr. Alors, euh... ce qui a
6: été incroyable, c'est que le, 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 dessinateur, le cré, enfin, pas le créateur, mais enfin, de l'AF, qui a bossé pendant des mois et qui, Pratiquement dans la dernière ligne droite, apprend que là il y a il y a vraiment un grave problème et, et ça a été quand même une claque euh, monumentale. Euh, c'est c'est se dire que euh, on, on peut travailler pendant des mois et des mois et que finalement tout le fruit de cette création mmh pouvait ne pas sortir absolument. On pensait qu'en plus le procès allait durer que quelques jours, il a duré, non, il a duré un montant. an et on ne pouvait pas prendre des nouvelles. Si euh, la maison d'édition Dupuis ou autre venait à chercher euh, euh, des éléments de réponse, ça pouvait être très mal interprété et euh, euh, faire que ce tribunal eh bien pouvait donner une réponse euh, bah, qui n'allait pas dans un sens ou dans l'autre. Donc il a fallu attendre pratiquement un an avant que la décision ne tombe et que finalement, Dupuis, les éditions Dupuis, puissent enfin sortir l'album, et redonner à Delaf la possibilité de terminer sereinement cet album. Voilà, ça a été une grosse histoire, et puis bah, évidemment, il y a eu la polémique de voilà, tous les On autres. enchaîne avec... Il ouais.
0: euh, y, y a le tribunal, il y a toute la partie procédurée, procéduriale, et derrière, on enchaîne avec le tribunal public, l'opinion publique, qui, ceux qui défendent Franquin, qui ne voulaient pas cette reprise, et ceux qui, qui l'acceptent, qui a encore été une nouvelle histoire qui Enfin, enfin, hyper dur euh, je pense pour l'auteur pour Delaf, je pense que ça a été des moments très très compliqués à vivre euh, ton travail est d'abord remis en cause, t'as bossé 4 ans parce que comme il nous l'a oh dit 4 oui. ans euh, pour te dire ça va peut-être pas sortir et après derrière tu fais face à l'opinion publique qui t'a encensé sur la reprise que, sur le, la planche que t'as fait pour les 60 ans, ou est-ce que tout le monde disait ah oh, mais c'est génial, Delaf il a fait vraiment du travail à la franquin et tout pour qu'au final, derrière, euh, au moment où ce qu'on annonce officiellement, ça va être lui qui reprend, il euh, y a une partie du public qui, qui en plus lui tire dessus.
6: Oui alors une grande partie du public belge hein, parce que c'est vrai que là-bas c'est monumental il faut pas toucher à Franquin, il faut pas toucher à Gaston et puis après beaucoup d'auteurs aussi et puis ça a été la polémique des reprises et comme on sait que depuis quelques années tout cela fait euh, écho hein, reprise, reprise des grands classiques reprise de Bleck et Mortimer reprise de Lucky Luke, reprise de, des grands héros emblématiques par, par d'autres dessinateurs c'était déjà un petit peu euh, une discussion qui était qui était euh, 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 bah déjà euh, en, en cours On est mais celle-ci elle a, elle a vraiment déclenché beaucoup de, de polémiques et nous, nous avons eu la chance quand même, puisque messieurs, vous étiez dans le bureau et vous avez pu longuement parler à Delaf, c'est quand même euh, bah de pouvoir euh, à, à avoir eu tous ces, ces oui. retours et de voir le public, nous, à l'abbaye de l'épau, ne dire que des belles choses à Delaf, c'est-à-dire le grand public, et finalement, moi, c'est ça qui reste jusqu'à présent ancré dans ma tête, c'est de dire, voilà le public, les gens qui sont content eh bien, euh, de cette reprise, de voir revenir un héros emblématique, de voir les parents qui sont venus avec des gamins, parce que eh bien, bon, dans bon la culture hein. de la famille, c'était quand même évidemment de faire lire et d'avoir les franquins, c'est peut-être pas Astérix, c'est peut-être pas Tintin, mais quand même Gaston, ça compte dans l'histoire oui, bande dessinée oui. franco-belge et chez nous aussi. Et là franchement, ça a été une très belle après-midi, parce que Delaf n'a emmagasiné entre guillemets que des belles choses, les gens qui sont venus lui dire que c'était une belle reprise pour ceux qui avaient déjà eu un petit peu l'occasion de lire l'album. La rencontre avait été chouette également. Donc ça a été pour lui emmagasiner plein d'énergie positive avant de repartir au Canada et de finalement de s'apercevoir que les gens étaient contents. Ouais,
2: bah, oui, ils étaient. On en a parlé rapidement et il disait que ça se passait bien. quand même. Il avait peur, il avait une crainte. Hein. Oui, mais ouais, il disait ouais. que voilà, au final, ça se passait très bien les rencontres et tout. Tout le monde était content. Donc,
6: mais bien sûr. Énorme. Et puis après, il y avait le côté économique. Hein, euh, comment comment euh, euh, bah dans les librairies comment les gens allaient se comporter euh, allaient-ils ach acheter l'album certes on savait que les achats seraient assez importants mais euh, le tirage était très fort hein, pas loin de 800 000 exemplaires sachant ah oui. qu'un hein, ah oui. tirage normal c'est plus proche de 3, 4, 5 000 exemplaires, là on est sur des, des niveaux euh, vraiment euh, extrêmement élevés donc du puits aussi euh, se poser quelques questions, comment comment, effectivement le euh, Bien, les ventes allaient-elles allaient se comporter
2: J'ai une question pour le libraire. Cette polémique, est-ce que ça n'a pas aidé aussi aux ventes au final que ça soit bien ou pas bien pour les gens, mais dire oui. bah, tiens, ah bah de toute manière, fois, plus, plumes, on ça... ah, ouais, album, plus on parle d'un album,
6: plus on parle d'un livre, plus on parle de quelqu'un, euh, eh bien peut-être euh, que la publicité euh, vina... finalement attire les gens pour aller jeter un oeil dessus. Euh, Je crois qu'il y a eu tout cela qui a été un petit peu concomitant, euh, et puis finalement, on s'est tout simplement aperçu, restons simple quand même, oui. hein, <rire> euh, l'album est chouette, euh, on a reproché à Delaf de faire du gas on lui a reproché d'avoir tellement eu une banque de données d'images qu'il aurait même jusqu'à décalquer. Non, il n'a pas décalqué, <rire> il a dessiné. Sauf que c'était tellement proche de l'esprit de Franquin qu'on lui a reproché okay. cela, lui disant qu'il aurait mieux fait de faire un album plus okay. dans l'esprit de qui il est lui-même, peut-être dans l'esprit des nombrils, puisque okay. sa grande série commerciale c'était les nombrils, euh, toujours pour le journal Le Spirou et pour Dupuis, d'avoir fait une vision vue par... Okay. Oui, et eh bien non, là, lui, il avait envie de faire un hommage vraiment très fort à Franquin, moi, je le trouve plutôt réussi. Les gens le trouvent plutôt réussi. Et finalement, eh bien, la polémique, s'est un petit peu éteinte d'elle-même. Oui. Parce que oui, c'est vrai que commercialement aussi, ça a très bien fonctionné. Okay. Hein. Euh,
0: juste avant de terminer, euh, une dernière question. Et encore une fois, ça va plus être pour toi, Sam. Est-ce que de cet album, t'as constaté aussi un engouement, un nouvel engouement sur les premiers albums de la série Les anciens albums, est-ce que as constaté oui, quelque alors, chose Oui, alors
6: d'abord, euh, on en revient à la vente, alors nous avons eu la chance aussi de le oui. recevoir, ça a oui. été un grand moment quand même et, et euh, avec des ventes derrière qui ne se sont pas concentrées uniquement sur l'abbaye royale de l'Épau, mais ça a continué derrière jusqu'à jusqu'au bah, jusqu jour de Noël et après. Euh, au niveau national, j'ai eu évidemment des retours de l'éditeur qui Yeah, it extrêmement satisfait de, de, des ventes, et puis un début de retour, effectivement, sur le fond, sur la collection. Mmh. Revenir un petit peu, voir, tiens, il me manque tel ou tel album pour compléter. Ça reparle, on reparle. Pourquoi euh, euh, et, et bien, on aime aussi revoir nos héros de l'enfance, c'est que ça, ça permet encore une fois, ben, de relancer tout ça, de, de peut-être dire à ceux que vous aimez, à vos proches, tiens, allez voir un petit peu les premiers volumes, euh, reparler un petit peu de, de l'histoire de tout cela bah ça, ça crée quand même quelque chose non, et c'est bien, et c'est bien pour la BD en général de toute manière.
0: On est d'accord euh, je vois le temps qui file et on arrive donc au dernier son de l'émission, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de venir échanger avec moi merci à Samuel ben, et et désolé, j'étais
6: un peu long. Hein.
3: <rire>
0: Merci encore à toi d'avoir aussi permis cet entretien qu'on a oui. pu réaliser avec Merci lui. Merci beaucoup.
6: Ben, C'était chouette et vous allez voir quand même, c'est plutôt bien. On le reverra pas oui, ben... avant un moment. Il vit quand même au Canada, oui, oui. c'est pas, pas si éloigné que ça, mais quand même. On est mais très long, sympa hein. en plus. Mais euh. il est adorable, ouais, adorable.
0: Merci Olive d'avoir pris le temps aussi de venir avec moi pour cette interview. Merci à toi. Bah, de rien. Et donc euh, on s'écoute Ben Masui avec quarantaine et on revient juste après. Ah,
4: tôt, 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 plus mais c'est tout le temps J'ai déjà fait trois petits-déj' Avant que ma journée commence C'est tard ou c'est tôt cette heure, j'ai plus mais ça fait dix ans Que chaque nuit je me lève Et que je questionne le silence Évidemment que je muse à la vitesse d'un bolide Évidemment que je me ris Comme au soleil une méduse Et les moments où je m'amuse sont rares mais solides Et j'ai comblé mon vide Avec un tas de missions Un tas de projets Un tas de raisons Avec un tas d'idées Et ta question Mais c'est quoi le résultat Un tas de projets Un tas de missions Avec un tas d'idées Et ta question mais c'est quoi le résultat? Y a plus de fois où je dis je dois que de fois où je me dis je veux. Y'a plus de fois où j'ai pas le choix que de fois où je me dis je peux. Beaucoup trop de fois où être moi, je sais plus très bien ce que c'est. J'ai trop tordu ce que je suis pour être celui que je voudrais. Maintenant, je sais. Se changer, c'est peine perdue. À l'âge que j'ai. Quarantaine, bienvenue. Les amours cabossés, les talents qu'on se prête Les blessures qui restent, les addictions qu'on arrête La Le carrière, les enfants, les projets qu'on maîtrise 40 ans je t'attends, j'ai pas peur de ta crise large, dégénère, cadre, cancage Y'a Il a pas de 30 à génère, je sais pas pourquoi Tu vois cet âge que ça génère Au fond de moi, pas grand chose À part que je sors moins en club, je me sens pas bien Quand j'y vais qu'il y a des expressions de jeûne que je ferais bien de pas choper Mes meilleures soirées, c'est souvent celle où je bosse Et mes meilleurs amis maintenant, je crois que c'est mes deux gosses Maintenant, je sais se changer, c'est peine perdue Bienvenue, les amours a bossé, le talent qu'on se prête, les blessures qui restent, les addictions qu'on arrête, la carrière, les enfants, les projets qu'on maîtrise.
0: Voilà, c'était donc Ben Mazoué avec Quarantaine. Nous sommes toujours dans Galéjade sur Radio Alpha 107.3 à Le Mans. Et c'est déjà la dernière partie de l'émission. Alors, pour cette, derni... euh, je vais y arriver. pour cette dernière partie d'émission, je suis donc tout seul en studio. Et je vais vous faire une petite recommandation culturelle. Euh, alors, ma petite recommandation culturelle aujourd'hui sera le manga City Hunter, plus connu en France sous le nom de Nicky Larson. Euh, donc, City Hunter, c'est l'histoire de Ryo Saeba, qui est un nettoyeur dans la ville de Tokyo, surtout dans le quartier de Shinjuku. Ça a été publié euh, dans les années 80, 85, en 85, jusqu'en 1991. C'est arrivé en France donc, euh, par la voix du dessin animé Nicky Larson dans le club Dorothée. Je suis en train de les relire en ce moment. Euh, c est... C est... Je trouve que c'est un manga très très bien fait, très très bien écrit, même s'il a bientôt 40 ans. Euh... Et bon, ok, ça évolue avec le temps, euh, le comportement de Rio a toujours été un problème vis-à-vis euh, -vis de la jante féminine, même s'il ne gagne jamais, si justement c'est toujours lui qui se fait remettre à sa place. Euh, ce... je, je parlais de ça, je relisais ça, et j'apprends que d'ici la fin du mois de janvier, le 24 janvier, sortira au cinéma le nouvel animé justement de Nicky Larson, Angel Dust, donc... Euh, pour les trentenaires et quarantenaires nostalgiques comme moi qui veulent revoir Nicky Larson au cinéma, je vous invite donc le 24 janvier à vous rendre dans les cinémas pour voir le nouveau City Hunter Nicky Larson, le Angel, Angel Dust. Voilà, c'était donc euh, l'émission Galéjade, c'était la reprise, une rentrée difficile, et, et, est, et sans filet, avec aucune feuille. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais grand <rire> Donc, si vous écoutez le direct, je vais vous laisser avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez la rediff, ce sera Oblique qui enchaîne juste derrière. Si vous écoutez le podcast, parce qu'on est disponible en podcast sur toutes les applications de podcast et sur le site de Radio Alpa, je vous invite à faire ce que vous avez envie, potentiellement réécouter un autre, un autre podcast, ça sera toujours avec plaisir. Et je vous dis à très vite, passez une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt. Et je lance pas le générique parce que j'ai qu raté. Qu